0: Merhabalar Güvenlikleştirme Durağı'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Bugün sizlerle Arap Dünyası yaklaşımının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Furkan, Arap Dünyası yaklaşımının özellikleri nelerdir? Bu yaklaşımı kim başlatmış, kimi neye karşı nasıl korumak istiyor?
1: Evet Onurcuğum teşekkür ediyorum öncelikle sorun için. Şöyle başlayalım... Arap dünyası yaklaşımını temelde Mısır'ın 1952'de darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı olan Cemal Abdünnasır başlatmıştır. Ee, özellikleri şöyledir. Öncelikle bir güvenliğinin savunulması gerektiği yani security referent olarak adlandırılan literatürde kitle muhayyal bir kitle. Nedir bu? Arap dünyası. Yani diyor ki Arap dünyasının güvenliğini Arap olmayanlara karşı savunacağız. Ve bu bir antistatiko. Özelliği taşıyor şu bakımdan bölgede var olan güçlü büyük devletler var bu Amerika Birleşik Devletleri olsun Birleşik Krallık olsun ve bunların bölgeye olan daimi müdahalelerine karşı Arap devletlerinin kendi egemenliklerini kazanıp bu egemenlik üzerinden dış müdahaleyi engellemeleri temel ediyor yani böyle bir çerçeveye oturtuluyor aynı zamanda da antikoloniyel talepleri vardı Arapların bu antikolonyal talepler üzerinde, yani o sosyal taban üzerinde yükseldi diyebiliriz. Yani Cemal Abdülnasır'ın çok ciddi bir hem Mısır'da hem de diğer Arap ülkelerinde desteği vardı. Bu özelliklere sahip. Bir de şöyle bir şey var. Araplar, Arap olmayanlara karşı gibi daha çok konuşuluyor. Şöyle de bir iç yüzü var Arap dünyası yaklaşımının. Önce Arap devletleri kendi egemenliğini sağlamak için daha doğrusu, ...kendi içlerinde... ...dış müdahaleyi çağıran bazı devletler var. Nedir bunlar mesela? İşte... ...Cemal Nasır Suudi Arabistan'a ne diyor? Gericiler diyor. Emperyalist, emperyalistlerin uşakları diyor... ...tabiri caizse. Şimdi e, baktığımız zaman... ...ilk bölümde ne konuşmuştuk? Bir... E, ...radikal Arapçılar vardı. Bir tarafta... ...diğer tarafta da gelenekselci... E, ...monarşiler vardı. E, aynı zamanda... ...bir iç mücadele de var burada. Yani nedir? Radikalciler gelenekselcileri yenmeli, daha sonra halkın egemenliğine dayalı yönetimler oluşturulmalı ve bu halkın egemenliğine dayalı yönetimler dışarıdan Batılıların müdahalelerine karşı koymalı. Genel olarak süreç bu şekilde ilerlemeli diye söyleniyor. Ha, ama şöyle bir detayı da atlamamak gerek. Yani Turan tipi, hani hemen birleşelim tarzı bir fikir değil bu Cemal Abdül ki. Yani diyor ki Arap devletleri ayrı ayrı devletler oluş, oluşturmalı, ayrı ayrı kendilerine e, hakimiyet alanları oluşturduktan sonra bu devletler bir araya gelmeli ama teritoriyel olarak değil, e, fikir olarak bir araya gelmeli ve atıyorum Avrupa Birliği tarzı bir e, birlik oluşturmalı ve bu işin en son raddesi belki tek bir Arap devleti oluşturmaktır. Yani öyle hemen koşuşturup e, Arap tek bir Arap devleti kuralım gibi bir
0: fikir yok ortada. Da belirtmiş olalım. Şimdi şöyle bir şey var. Arap dünyası. Arapların hepsi Müslüman değil. Arapların hepsi aynı Arap yetkisini konuşmuyorlar. Evet. Değil mi? Hristiyan Araplar da var. Keldanileri biliyoruz mesela Mısır'da. Onların bunlara reaksiyonu neydi?
1: Açıkçası şöyle açıklamak gerekiyor. Cemal Abdünnasır bu fikri ortaya attığında zaten bu fikrin ciddi bir alıcısı vardı. Yani... Abdün Nasır zaten seküler bir adam ve sahip olduğu, oluşturduğu politika da aslında seküler bir politika. Yani din üzerinden, atıyorum Hristiyanlar din üzerinden karşı çıkmaz bu politikaya. Bir de şöyle bir şey var, zaten o tarihlere gelindiğinde Mısır'da ve diğer Arap Arap ülkelerinde büyük oranda Arap milliyetçiliği yerleşmişti. Seküler düşünceler de çok ciddi bir salının ortamı bulmuştu, bir özgürlük ortamı bulmuştu denilebilir. Dolayısıyla bu ortamda Cemal Abdünnasır'a çok fazla itiraz edilme şansı bulunmadı. Çünkü ki zaten darbeyle askeri güçle gelen bir adam üstüne üstlük halkın da desteğini almış. Yani sen bir Hristiyan olabilirsin, Hristiyan bir Arap milliyetçisi olabilirsin ve Hristiyan bir Arap milliyetçisi Cemal Abdülnasır'ı rahat bir şekilde destekleyebilir. Böyle bir durum vardı ortada. Diğer Arap devletlerinde de şöyle bir sıkıntı vardı. Yani politikasının sahip olduğu güvenlik görüşünün dinle çok uzaktan yahut yakından çok fazla bir alakası olmaksızın Arap milliyetçiliği üzerine kurulu bir şey olduğu için daha ideolojik temelliydi ve Arap milliyetçiliği de diğer devletlerde de geniş, geniş toplumlara ulaşabildiği için çok fazla bir kendisine karşı tepki oluşmadı halkta. Ancak elit seviyesinde işte Suudi Arabistan olsun, Irak olsun vesaire
0: devletlerden tepki geldi ama bunlar da elit seviyesinde kaldı. Peki o zaman istersen Arap dünyası yaklaşımının tarihine şöyle bir göz atalım. Cemal Abdül iktidara geldikten sonra olmak üzere 1952'ye gidelim. Evet şimdi şöyle oluyor. Bu
1: darbeden sonra 1952'de Cemal Abdül geliyor geldiğinde. Ama yani 1952'den sonra işte hemen hadi Arapçı olalım demiyor. Çünkü şöyle bir ortam var. Yani Arapçılığı önce bir yayması, bir kuvvetlendirmesi, halk tabanına indirmesi lazım. Çünkü kendisi popular legitmesi. Yani halk desteğine başvurarak her yapacağını iddia ediyor. Dolayısıyla kendi fikirlerini de önce halka bir yayması lazım. Ve bunun için de doğru bir ortam olması lazım. Ancak bu doğru ortam ona hemen gelmiyor. 1955'te rast geliyor ve 1955'te biz üç önemli olayla rastlaşacağız. Nedir bunlar? Birincisi Bağdat Paktı. Bağdat Paktı. Biz birinci programda anlatmıştık zaten Bağdat Paktı'nı. Bu pakta işte Orta Doğu'da Arap devletlerinden yalnızca Irak katılıyor bu pakta ve yalnızca Irak'ın katılmasının temel sebebi de aslında Mısır'ın tavrı bu konuda. Mısır diğer Arap devletlerine baskı uyguluyor. Şimdi bu tam Bağdat Paktı 1955 Şubat'ında imzalanmadan önce işte Irak'ta Nuri El Sayyid yönetimi bunun işaretlerini veriyor zaten. Hani biz Arap devletlerine dayanamayız. Bizim ayakta kalabilmek için Batı Devletlerinin müttefikliğine ihtiyacımız var. Şeklinde kendisi Orta Doğu yaklaşımında olduğunu belirten bir açıklamada bulunuyor zaten. Bunu gördükten sonra Nuri El Said'i de ikna edemeyince Cemal Abdülnasır şöyle bir yola başvuruyor. Biz o zaman kendi politikamızı tüm Orta Doğu'ya yayacağız. Nasıl yayacağız? Burada önemli şeyler var. Voice of Arabs, Arapların sesi radyosuyla tüm Arap dünyasına kendi sesini duyurmaya başlıyor. Öncelikle ve Irak karşı, Nuri El Said'e karşı çok ciddi saldırılara, propagandalara başlıyor. Yani Irak hain indir, emperyalistlerin uşaklarıdır, Amerika'ya çalışıyor, İngiltere'ye, Birleşik Krallık'a çalışıyor şeklinde açıklamalarda bulunuyor ve bu çok büyük tabii ki yankılar uyandırıyor. Çünkü Mısır, Arap dünyasının ağabeyi. Aynı zamanda işte Ümmü Gülsüm'dür, Mısırlı öğretmenlerdir vesaire. Ümmü Gülsüm bir ünlü Arap sanatçı. Bunlar kullanılıyor. Mısırlı öğretmenler de bu çok ilginç bir örnek. Mısırlı öğretmenler diğer Arap devletlerine gönderiliyor normalde öğrencileri eğitmeleri için çünkü diğer Arap devletleri henüz yani kurumsallaşamamışlar. Ama ama bu Mısırlı öğretmenler Cemal Nasır'ın fikirlerini yayıyor orada çocuklara. Ve yani bir süre sonra bu Mısırlı öğretmenler de zaten
0: Arap dünyasında bir sorun oluşturmaya başlayacak. Mısır'da seküler eğitim kurumlarının diğer Arap ülkelerine önce olmasının sebebi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Onun reformlarından ilk bölümünde bahsetmiştik. Evet, i̇lk evet. Sayesinde. Evet, öğretmenleri misyonerler olarak kullanması çok çok enteresan gerçekten. İktidarın kendi sanatçılarını yaratıp yine Alişan'ın Demet Akalın'ın... <gülüyor> versiyonları olmasına enteresanmış evet devam edelim
1: 1955'te iki diğer önemli olayımız daha var bunlardan bir diğeri Nisan ayında işte tanıyorum 1925 Nisan arasında 1955 Nisan'ında Bandung Konferansı gerçekleşecek nedir bu Bandung Konferansı önce biraz açalım Bandung Konferansı 3. Dünya ülkelerinin komünist bloğa yahut da Batı bloğuna katılmak istemeyen 3. Dünya ülkelerinin kendi seslerinin duyulmasını sağlamak için yaptıkları bir konferanstır aslında başlarda Cemal Abdül Nasır bu konferansa katılmaya çok daha sıcak bakmıyordu açıkçası. Çünkü kendisine faydalı olmayacağını düşünüyordu. Ama o dönem sanıyorum Cavahaller Nehru onu ikna ediyor. Nehru'nun ikna ettikten sonra Cemal Abdün Nasır bu konferansa gidiyor. Nehru Hindistan'ın lideri bu arada. Evet. İkna edildikten sonra konferansa gidiyor ve konferansta iyi bir performans ortaya koyuyor diyelim ve 3. Dünya ülkelerinin lideri olma potansiyeli gösteriyor. Öncelikle burada bir parlama yaşıyor Cemal Abdün Nasır ve burada yaşadığı parlama ilerleyen zamanlarda yapacağı işlerin de temeli olarak burada bir diskurunu kuruyor. Üçüncü olayımızda şu. Yine aynı yıl içerisinde Çekoslovakya ve Mısır'ın silah anlaşması oluyor. Bu da nasıl? Cemal Abdünnasır silah istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ancak Amerika Birleşik Devletleri silah olsun ya da işte Aslan Barajı'nın yapımı için fon olsun. Bunlar için öncelikle diyor ki sen gel benim klanıma, batı takımına katıl ve bunun karşılığında ben sana hem Aslan Barajı'nın yapımı için para vereceğim hem silah vereceğim. Tabii ki Cemal Abdünnasır'ın bunu bir şantaj olarak görüyor. Karakteri de öyle çok diplomatik bir karakter değil diyelim. Sert bir karakter. Ve bu olay farklı arayışlara yönelmesine sebep oluyor. ABD'den alamazsam Sovyetlerden alırım diyor. Ancak şöyle bir durum var. Sovyetler direkt silahları vermek yerine Çekoslovakya üzerinden silah ticareti yapıyor Sovyetlerle gibi düşünelim. Bu olay aynı zamanda Orta Doğu'da çok ciddi bir heyecan uyandırıyor. Yani Orta Doğu'nun tamamı sosyalist komünist olduğu için değil bu. Orta Doğu'da herhangi bir liderin statüleri o karşıtı bir hareket yapabiliyor olması Orta Doğu halkını, Arap halkını daha doğrusu çok heyecanlandırıyor. Ve bu olaydan sonra kaynaklı okuduğum kaynakların birinde Suriye'de o dönem yine sanıyorum bazı bir yönetim var. Daha karma bir yönetim gerçi. Bu yönetim aslında Cemal Abdünnasır ilk geldiği zamanda Birleşik Krallığa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yumuşak olacağını düşünüyor. Ancak bu olaydan sonra Suriye'de yönetici elitin Mısır'a karşı ilgisi artıyor. Bunu neden anlattım peki? Çünkü ilerleyen zamanda 1958'e geldiğimizde Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulacak. Ama bundan önce bir Süveyş krizimiz var. Bu da artık Abdülnasır'ın patlama yaptığı kriz diyelim. Şöyle oluyor olay 1956 yılında Cemal Abdülnasır Asvan Barajı için yine konuşmuştuk bunu az önce. Asvan Barajı için fon istiyor. Bu fonu bulamayınca batılı devletlerden diyor ki ben o zaman Süveyş kanalına el koyacağım. Buradan gelen paralarla barajı yapacağım arkadaş. Madem siz bana para vermiyorsunuz. Tabi dediği şeyi yapıyor. El koyuyor. Ulusallaştırıyor diyelim Süveyş kanalını ve bundan sonra Sonra İngiltere, Fransa bir plan üzerinde çalışıyorlar İsrail'i de dahil ederek. Hedef şu İsrail Mısır'a saldıracak ve Sina Yarımadası'nı rahat bir şekilde ele geçirecek. Plan bu şekilde. Ve İngiltere ve Fransa da araya girecek ve Süveyş kanalında askerlerini konumlandıracak. Hem İngiltere ve Fransa Süveyş'i tekrar ele geçirecek. İngiltere ve Fransa diyor ki hani biz bu operasyonla Süveyş kanalına konarız. Tekrar ele geçiririz. Sina Yarımadası'nı geri kalanında doğu kısmını da Süveyş'in İsrail almış olur. Böylece biz Mısır'a yaptığının bedelini ödetmiş oluruz ve bir daha başını kaldıramaz diye düşünüyorlar. Ama hesap etmedikleri bir şey var. O da Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in alacağı tutum. Bu operasyon başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri tepki gösteriyor. İngiltere, Fransa ve İsrail üçlüsüne ve geri çekilmelerini talep ediyor ve olaylar gerçekleştikten sonra da bu üç ülke geri çekilmek zorunda kalıyor. Aslında burada evet. Neden ABD hop hop çekiyor bunlara? Çok güzel bir soru. Çünkü bu üç ülkenin Batı ittifakı ülkeleri olarak düşündüğümüz zaman Mısır'a saldırması Mısır'ı Sovyetlerin eline itecek diye düşünüyor. Ve Mısır gibi Orta Doğu'nun Ağabeyi, Arapların Ağabeyi olan bir ülkenin komünizmin eline düşmesi diğer Arap devletlerinin de Orta Doğu'nun da Amerika'nın elinden çıkmasına ve onların da komünizm önermesine yol açabilir. Yani bir nevi işte bizim Asya'da gördüğümüz domino teorisinin Orta Doğu'da olabileceğini düşünüyorlar diyelim. Yani aslında Cemal Abdülnasır'ın burada yaptığı herhangi bir iş yok. Kendisinin dışında ilerliyor olay. Süveyş için ulusallaştırılması dışında bir- yani üç devlet kendisine savaş açma ya da bir operasyon düzenleme kararı alıyor. Daha sonra araya bir başka devlet giriyor. Hayır yapamazsınız diyor. Bunları itiyor. Sonra Cemal Nasır bir anda olayın kahramanı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Süveyş'in ulusallaştırılması süreci onun tarafından başlatıldı ve sonuç olarak Süveyş Mısır'ın kaldı ve bu diğer devletler yenildi. Dediğimiz gibi yani Cemal Abdülnasır yaptığının sonucunda büyük bir yaptırımla karşılaşmadı. Amerika'nın bu hassasiyeti sebebiyle, domino hassasiyeti sebebiyle ve hani bundan sonra Orada artık pik yaptı Cemal Abdün Nasır'ın hem özgüveni hem de Mısır'ın bölgedeki nüfuzu. Şu bakımdan yani artık Cemal Abdün Nasır sadece söylemleriyle diğer Arap devletlerini etkileyebildiğini ve diğer Arap devletlerini etkileyebiliyor olması sebebiyle de Batı'nın dikkatini kazanabildiğini fark etti. Ve ilerleyen zamanda da 1958'de mesela işte bu Bağdat faktı sebebiyle Mısır'ın başlayan saldırıları Irak 1958'de Irak'ta monarşinin bitişini müjdeleyecek. Ne olacak? Nurel Said ve Irak'taki monarşi artık sona erecek. Haşimi monarşisi çünkü Nurel Said'e karşı Mısır'ın destekleriyle büyük bir propaganda başlıyor ve bu halka ayaklandırıyor. Halk ayaklandıktan sonra da zaten bir monarşinin hayatta kalma şansı düşük. Böyle bir olay gerçekleşiyor 1958'de ve 1958'de yine aynı yıl içerisinde çok daha önemli bir olay var. Nedir bu olay? Arap devletlerinin ilk birleşme denemesi, sahici bir birleşme denemesi. Kimler tarafından gerçekleştiriliyor bu? O dönem Mısır da Cemal Abdül Nasır var. Suriye'de de Bağızçılar var. Ama burada şöyle bir mesele var. Aslında iç politik meseleler var ve bir de geçen bölüm konuştuğumuz sembolik tuzak meselesi var. Barnet bunu böyle açıklıyor daha doğrusu. Olay şöyle gerçekleşiyor. 1958 yılına gelindiğinde Suriye'de iç politika artık çökmüş durumda. Bir stalemate dediğimiz eşitlik olayı var. Eşitlik kimler arasında? Bağızçılar arasında, Sovyet yanlısı komünistler arasında ve toprak ağaları, feodeller atıyorum oradaki para sahibi insanlar diyelim. Bunlar arasında bir eşitlik durumu var ve bu bozulmuyor. Hani ve bazıçılar Nasır'a gidip diyorlar ki eğer ki sen müdahale etmezsen Suriye tam olarak komünistlerin eline düşecek. Sen de gideceksin, ben de. Hiçbirimiz bir şey yapamayacağız. Suriye'yi de verecekler Sovyetlerin eline gibisinden kısacası böyle bir yardım talebinde bulunuyor. Cemal Abdülnasır'a diyorlar ki gel birleşelim sen bizi yönet böylece hem komünistleri bastırırsın sen komünistleri bastırırken biz de sana eşlik ederiz, sana yardımcı oluruz ve böylece bir Arap birliği kurarız. Biz de Arapçıyız sen de Arap. Cemal Abdülnasır bunu reddedemez. Niçin reddedemez? Bunu açıklayalım. Bu symbolic entrapment dedikleri sembolik tuzak dedikleri olay şu Cemal Abdülnasır'ın kendisi zamanla inşa ettiği basamak basamak işte bu az önce anlattığım süveyş krizleri vesaire olaylarla in- inşa ettiği bir kimlik var. Nedir bu kimlik? Arap dünyasının şampiyonu. Arap dünyası yaklaşımının lideri. Ve bir güvenlik yaklaşımı inşa ettiysen, bunun lideri sensen bunun bazı gereklikleri oluyor. Nedir o? Mesela birisi sana Arapları birleştirmek istiyorsun değil mi? Birisi sana hadi Arapları birleştirelim. Gel benimle birleş dediği zaman itiraz edemiyorsun. Nitekim Cemal Abdülnasır da itiraz edemedi. Ne oldu? 1958 yılında bunlar anlaştılar. Cemal Abdülnasır okey dedi. Madem öyle bir birleşik Arap Cumhuriyeti kuralım dedi. Ve bu cumhuriyet Evet, kuruldu. Tabii ki e, çok uzun ömürlü olmayacak. 1961'de bu birlik dağılacak. Neden dağıldığına dair de Adi Davişa olsun pınar Bilgin vesaire olsun bunlar okunabilir. 1961'de bu birlik dağıldıktan sonra hani o aralıkta bir de işte Yemen'de bir iç savaş oluşuyor. Bu Arap dünyası yaklaşımıyla Orta Doğu yaklaşımı birbiriyle sürekli bir çatışma halinde. Bu çatışma gerçekleşiyor. Artık 67'ye doğru giden bir süreç olacak. Ama burada sanıyorum senin bir sorun olacaktı
0: olmuş burada önce hemen şunu belirtelim edeyim ben de. Nasır'ın propagandaların sonucunda Irak'taki önce monarşiye karşı halk ayaklanması, Haşimi monarşisine karşı, ondan sonra da Suriye'de bağışların aslında bir benzer şeyi Nasır'ı kendi saflarına çekmek için komünistlere karşı kullanması, Suriye'nin kendi iç politikadaki meselesini halletmek için Mısır'ın iç politikasına etkileyebilecek bir söylemle Nasır'ı çağırması devletlerin iç siyasetteki kırılganlıklarını gösteriyor. Domestik kırılganlık. Bu domestik kırılganlığı geçen bölümde Orta Doğu'daki devletlerin dış politikalarında temel, yaygın olarak gördüğümüz karar alma mekanizmalarından bir tanesi olarak, bunların sebebi olarak söylemiştik. Burada bunu da belirtmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Sanırım yavaş yavaş altı gün savaşına geliyoruz. Evet. Arada hani
1: belli başlı bazı olaylar var tabii ki ama bunlar Arap dünyası yaklaşımını etkileyen ya da bunun üzerinde kırılmalara yol açan olaylar değil. Dolayısıyla hani çok fazla konuşmaya gerek görmüyorum ki zaten birinci bölümde Yemen İlk Savaşı'ndan bunun neden Sırınbaşı'nı çektiği radikallerle, Suudi'ye Arabistan'ın başını çektiği gelenekselciler arasında bir problem oluşturduğunu ve bu çatışmanın neye karşılık geldiğini geçen bölüm anlattık. Merak edenler ilk bölümü dinleyebilir hatta faydalı görüyorum dinlemelerini yani bu bölümü anlamaları için.
0: Orta Doğu yaklaşımı bir, bir yaklaşım, bunu bir elit savunuyor. Tam tersi tarafa evet. bir Arap dünyası yaklaşımını Cemil Abdül savunuyor. Daha sonra Barışçılar Suriye'deki elit buna destek veriyor. Ve bu iki görüş Yemen'de fiziksel olarak insanların birbirini katlettiği bir savaşta cephelere ayrılıyor. Gerçekten evet. dikkate değer bir konu. Çünkü farklı kutupun benzer coğrafya içerisinde hem iç politikada hem dış politikada bu şampiyonluk yarışlarında bu yaklaşımların sonucu, düşünceli sonucu insanların belli bir toprak üzerine kutuplaşması çok enteresan bu olay. Burada o zaman yavaş yavaş şöyle diyelim, toparlayalım birazcık. Cemal Abdül bu şampiyonluk heveslerinden, karizmatik liderliğinden, Orta komple Arap dünyasını etkilemeye çalışmasından bahsettik. Irak'ın nasıl etkiliğini konuştuk, Arapların ses radyosunu konuştuk, Süveyş kanalına nasıl konduklarını konuştuk, yeniden Mısır'ların ele geçirdiğini konuştuk. Britanya, Fransa ve İsrail üçlüsü buna sessiz kalmadılar. İsrailçi zaten doğrudan bir güvenlik sorunu. İngiltere'nin bölgede Hı-hı. Süveyş kanalı gibi tatlı bir mesafede olması İsrail için çok tatlı bir şey olacaktı zaten. Evet. İngiltere için Süveyş kanalı kesinlikle İngiltere'yi Hindistan'a bağlayan, Hindistan'da nehre yönetimi de olsa ki onun da klasik e, meşhur aşk hayatını biliyoruz. Evet. E, Hı-hı. İngiltere'deki Hı-hı. bir lady ile. Şimdi isim vermeyeyim efendim. Ayıp olmasın insanlık. Da <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruldu böyle bir. Böyle yazılı kaynaklara dayanmayan sistem olmayan iktisadi işbirliği ve coğrafi yakınlığı birbirine uzak bir, bir efendim çöl var.
1: Evet çölden daha öte de işte bunun hani neden ilerleyemediğini açıklarken arada İsrail'in varlığı yani bir düşman devletin varlığı fiziksel olarak karadan bir bağlantı olmaması karşındaki devletin de güçlü bir devlet olması bu birliğin devam edememe sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri de kurumsallaşamamışlar hocam. Yani mesela Avrupa Birliği'ne baktığın zaman her türlü kurumsallaşma her şey yasalar üzerinde ama Cemal Abdü Nasır'ın Arap Birliği'ni, Arap Cumhuriyeti'ni daha doğrusu yönetim şeklinde bakıyorsun. Yani Suriye'de her şeyi alaşağı ediyor. Yani normalde olayın en başında Bağasçılar şöyle düşünüyor. Ya biz işte Cemal Abdü Nasır'ın yanında yer alırız. Zamanla bir parti kuruluyor. Milli Birlik Partisi'nin tam emin değilim. Adını hatırlamıyorum. Yani hem Suriyelilerin hem de Mısırlıların olduğu bir parti. Diyorlar ki işte Bağasçılar bir zamanla bu partinin yönetimini ele geçiririz. İşte Arap Birliği'nin de yönetimini ele geçiririz nasılsa ama tam tersi oluyor. Artık yani bir ya da bir buçuk sene sonra Cemal Abdü Nasır'ın en büyük eleştirmenleri Bağızçılar oluyor. Çünkü çok ciddi müdahalelerde bulunuyor. Artık yani şey gibi düşün hani bir maaş üst sınırı koyuyor. Ondan sonra cıma, bankalara, bilmem nelere el koyuyor. Çok çeşitli sosyalist uygulamalarda bulunuyor ve artık bir noktadan sonra bu patlayacak yani Suriye siyaseti. darbe olacak ve orada artık ordu yönetimele ele geçirdikten sonra Arap Birleşik Cumhuriyeti yok olacak. Artık bu ilişki Suriye
0: ile Mısır'ın ilişkisi toksik bir ilişkiye dönüşmüş. Şimdi evet. Mısır Suriye'ye fazla karışmaya başlamış ve zaten uzak Tam bir ilişki yürüttükleri için arada da bir üçüncü kişinin olması İsrail gibi bir kara trenin olması bu ilişkinin bitmesinin sebeplerinden diyebiliriz. Evet, yani evet çok güzel özetlediniz. Mükemmel oldu. Dikkatli olmalısınız yani. Kolay iş değil. Öyle herkes yapamazsın. O zaman yavaştan yavaştan 6 gün savaşına geçelim. 1967'ye gelelim ve 13 evet. şarkıyı da hatırlayalım days
1: evet, Bu yine Cemal Abdülnasır'ın sembolik tuzağa düştüğü olaylardan bir tanesi. Burada da olay şöyle gerçekleşiyor. Suriye'de işte 1961 ile 67 arasında çok çeşitli yönetim değişiklikleri, işte darbeler olsun, başbakanın düşmesi, bir, baş, bir başka başbakanın gelmesi vesaire çeşitli mücadeleler oluyor. Ama artık 1967'ye yaklaşırken Suriye'de Arapçı olandan daha Arapçı bir yönetim ortaya geliyor. Yani bu diskurda öyle tabii ki ama işi bir noktada şeye çekiyor Suriye. Yani biz en Arabız en Arapçıyız ve İsrail'e karşı Filistin davası Arapçılığın temelinde yatan şey o dönemde Filistin davasını en iyi biz savunuruz. İsrail'le biz en iyi biz çatışırız. Ve imkanları olmadığı halde İsrail'le çeşitli çatışmalar yaşıyorlar. Ve Mısır'ı da kendi yanlarında yer almaya zorluyorlar. Nedir burada yine sembolik tuzak dediğimiz şey ne? Ya Mısır'a diyor ki sen ne biçim Arapsın? Gelip beni savunsana İsrail'e karşı. Sen Filistin davasını savunmuyormuş. Şimdi böyle dediğin zaman karşındaki de rasyonalizmden ziyade eğer ki kendi inşa ettiği sembollere daha çok adamışsa hayatını ister istemez senin yanında yer alacak. Ve 1967 savaşına giden yolda işte arada normalde Birleşmiş Milletler askerleri var. Nasır önce Birleşmiş Milletler askerlerine çıkın diyor. Ama bu şöyle bir şey. Aslında Nasır bunu yaparken yani en azından okuduğum bir kaynaktaki yoruma göre bunu yaparken aslında Birleşmiş Milletlerin bunu yerine getirmemesini ümit ediyor. Yani diyor ki hani ben bunu söyleyeyim ama Birleşmiş Milletler aradan çekilmesin. Böylece hem ben diskur olarak görevimi yerine getirmiş olayım hem de savaşa girmemiş oluruz İsrail'le diyor. Ama Birleşmiş Milletler milletler önce aradan çekiliyor. Daha sonra Nasır'ın yaptığı bu hareket İsrail tarafından çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyor. İsrail'in nasıl bir tepki vereceğini çok ölçemiyor açıkçası önce Cemal Abdül Nasır ve Tiran Boğazı'nı kapatıyor ve bu İsrail için artık bardağı taşıran son damla oluyor. Tiran Boğazı kapatıldıktan sonra İsrail'de İsrail sessizce yaklaşan fırtınanın ilk planlarını yapıyor ve bir sabah kalkıyoruz bakıyoruz ki Suriye'nin ve Mısır'ın hava filoları İsrail tarafından yok edilmiş. Böylece 1967'de Mısır, Suriye ve Ürdün sanıyorum büyük bir yenilgi alıyor. İsrail çok ciddi bir kazanç elde ediyor ve bu savaştan sonra da artık Saddam Hüseyin zamanına kadar Arapçılık duymayacağız ve herhangi bir etkisi olmayacak. Ve Arapçılık İsrail'in müdahalesiyle öldükten sonra yani aslında elit seviyesinde ölüyor. Halk hala Arapçı. Hatta Cemal Abdülnasır istifa ediyor ve halkın tepkisiyle tekrar geri geliyor. 1970'e kadar vefat edene kadar da ülkeyi yönetecek. Ama elit nezdinde bunun bir karşılığı olmuyor artık çünkü Arapçılık İsrail tarafından yenildi. Böyle diyelim ve bu bölümü bitirebiliriz sanıyorum.
0: Eğer başka bir soru yoksa. Evet geçmiş olsun diyelim. Eminim epey bir koymuştur. Ama ne demiştik en başta? An- Arapların antikolonyal terapisi üzerine kurulmuştu bu Arap dünyası yaklaşımı ve hı hı. Cemal Abdül tam güçlü bir popülistti. Yani dediğin gibi zaten Cemal Abdül Nasır onuru kırılıp çok sağlam bir ilgi alıp istifa etmesine rağmen onun kurduğu bu, bu meşruiyet söylemi popüler tabanda karşılığını yeniden buldu ve ona tekrardan evet. siyasi kariyerli bir hayat vaat etti. Ve ikinci baharını yaşadığı daha sonra da sizlere ömür.
1: Çok bahar mı bilemiyorum. Ha, bu arada son bir ek yapabilirim isterseniz. Yani Saddam Hüseyin dedik bıraktık. Yani bu Arap dünyası hop bir savaşla ortadan kalktı mı Arap dünyası yaklaşımı diyenler olacaktır. Hayır kalkma arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oldu. Saddam Hüseyin'in self-proclaimed, yani kendi kendine iddia eden bir Arapçılığı vardı. Yani nedir bu? Mesela Cemal Abdül Nasır'ın Arapçılığı ile karşılaştırdığımızda Cemal Abdül Nasır'ınkinin halk desteği var. Ama Saddam Hüseyin'in böyle çok geniş Arap dünyasında çok ciddi bir halk desteği yok. Ve artık Saddam Hüsey'in meşhur bildiğimiz Birinci Körfez Savaşı'nda Kuveyt'i işgal ediyor. Kuveyt'i işgal etmesini Arapçılığına dayandırıyor. Ve Arapçılığa dayandırarak Kuveyt'i işgal ediyor olması aslında öldürücü ayı Sarılışı dedikleri literatürde bir şey oluyor. Yani sen aslında Arapçılığa sarılıyorsun seni kurtarması için. Ama sen o hareketi yaparak Arapçılığı öldürüyorsun. Böylelikle artık Arap dünyası yaklaşımı neredeyse canını vermiş oluyor. Birinci Körfez savaşıyla Artık o olaydan sonra da çok fazla biz Arapçılık duymayacağız. Arap dünyası yaklaşımı yavaş yavaş tarihin toz karışacak. Arapçılık bitmiş arkadaşlar.
0: Arapçılık ölmüş. Kalmadı. Kalmadı yani. Yani Kuveyt'e saldırması, onu bu kadar bahane etmesi, daha sonra eline hiçbir şey geçmemesi, ne diyelim arkadaşlar, yazık olmuş. Siz siz olun. Ne uzaktaki sevgilinize toksiklik yapın ne de etrafınızdaki insanlara böyle durup durup bir şeyler üzerinden saldırmaya kalkmayın. Sonucunda evet. kendi geçerliliklerinizi bahanelerinizi yok etmiş oluyorsunuz. Sabahları derslere kalkmayı unutmayın. Bizi Dinlediğiniz için, bize tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.